0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Wie das Summen der Bienen, was die Kirche von Honigbienen lernen kann, heißt das neue Buch von Ulrich Beckwermert. Er ist Generalvikar, also Verwaltungschef im Bistum Osnabrück. Im großen Garten hinter dem Osnabrücker Dom stehen seine Bienenstöcke. Denn Ulrich Beckwermert ist Hobbyimker.
1: Zunächst einmal war es einfach so, dass ich schon immer ein Interesse an den Bienen hatte, ganz einfach auch über die Frage der Schöpfung. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo mein Vater als Gärtner tätig war, wo wir selber einen großen Garten hatten. Also ein Leben ohne Garten und draußen sein kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann ist es so, dass es ja aus der Geschichte heraus schon immer so war, dass viele Priester, Pfarrer auch Bienen hatten, darum wusste ich. Bei mir war schließlich der Auslöser, dass ich als Dompfarrer in Osnabrück auch einen großen Pfarrer hatten, hatte und ähm, mich dann ein pensionierter Berufsschullehrer angerufen hat, der gesagt hat, kann ich nicht meine Bienen bei Ihnen aufstellen, mitten in der Stadt? Denn in der Stadt ist es gesünder als auf dem Land, wo es so viele Pestizide gibt. Dem habe ich sofort zugestimmt und so bin ich auf die Biene gekommen.
0: Und mussten viel lernen, denke ich, wenn sie mitgearbeitet haben bei den Bienenstöcken. Genau. Wenn dann der Imker kam, habe ich ihm immer über die Schulter geschaut, bis er gesagt hat, jetzt reicht
1: das, du willst doch auch Bienen haben, ich helfe dir dabei. Und dann hat er mir dabei geholfen, so einen Grundstamm an Ausrüstung zu besorgen. Er hat mir ein Volk geschenkt und dann bin ich gestartet mit einem Bienenvolk. In einer Zeit, in der es auch gut war, weil da war das Wetter passend, es war genug Feuchtigkeit, es war warm genug. Und ich konnte gleich mit einer guten Ernte beginnen.
0: Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, Mensch, wenn ich die Bienen beobachte, das Leben, deren Organisation? Das kann uns auch als Kirche was bedeuten, weil Ihr Buch heißt ja »Wiedersummen der Bienen«, was die Kirche von den Honigbienen lernen kann. Zunächst einmal
1: tatsächlich hat es mir unheimlich viel Freude gemacht und macht es mir Freude, mit den Bienen zu arbeiten. Es ist ja so, wenn Sie drei, vier Stunden am Bienenstock gearbeitet haben, dann haben Sie etwas auch von dem Duft mitbekommen, dieser duften Bienen, wie man ja so schön sagt, da geht es ja immer um eine Süßigkeit, um den Honig, da geht es um den wunderbaren Duft der Blumen. Das überträgt sich alles, so dass es immer eine Erfahrung von Sinn macht, wenn man mit den Bienen arbeitet. Und beim weiteren Beobachten habe ich dann immer gedacht, Mensch, so ein Bienenstock, der funktioniert ja so großartig. Denkt dann an meine Kirche, in der so viel schief geht und gibt es da nicht irgendwie auch so Zusammenhänge, die man da herstellen könnte. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu überlegen, welche Beziehungen es da gab. Und vor allem ist mir eingefallen, dass Jesus ja selber auf die Schöpfung zurückgegriffen hat, wenn er sein Evangelium erklärt hat. Er hat Bezug genommen auf die Lilien des Feldes, auf die Vögel am Himmel und hat damit das Reich Gottes, die Kirche erklärt, unterschiedliches
0: im Glauben erklärt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht das ja auch mit den Bienen. Haben Sie ein, zwei Beispiele davon, was die Kirche von den Bienen lernen kann? Signifikant für mich ist äh, vor allem zunächst mal tatsächlich, dass Jesus selbst so darauf Bezug genommen hat.
1: Oder was ich sehr schön finde, ist auch die Kirchenväter. Äh, zum Beispiel Cyril von Jerusalem hat das einfach mal so formuliert. Auf verschiedenen Blumen fliegen Bienen umher, um dir zu deinem Nutzen Honig zu sammeln. So sollst du die göttlichen Schriften durchwandern, um dein Heil zu wirken und von ihnen gesättigt zu sprechen. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig sind sie in meinem Munde. Also die, die Bienen, das Leben der Bienen als Gleichnis zu nehmen für das, wie wir unseren Glauben leben können, wie wir mit der Schrift umgehen, wie wir Kirche leben können. Das war ein wichtiger Impuls äh, dafür. Und das andere ist schlichtweg die Beobachtung. Also was habe ich beobachtet? Ich beobachte einfach, dass eine Biene allein vergeht. Das schafft sie nicht. Sie kann, wenn sie irgendwo sich verirrt oder krank wird, dann ist sie verloren. Wenn sie aber ihren Weg gefunden hat, im Volk zu leben, wobei es da nicht um eine Gleichmacherei geht, sondern die Bienen haben ja sehr unterschiedliche, wirklich sehr differenzierte Aufgaben, dass dadurch dieser ganze Organismus Bienen funktioniert. Die Bienen haben unterschiedliche Funktionen. Die, Wo die Sommerbienen leben ja nur circa sechs Wochen. Aber in diesen sechs Wochen wo sie kaum schlafen, wo sie ständig in Aktion sind, haben sie unterschiedliche Aufgaben. Die Öffentlichkeitsarbeit steht da erst am Schluss. Also erst in den letzten Wochen fliegen sie, bis sie wirklich auch da nicht mehr können und einfach der Körper vergeht, der Flugapparat dann auch benutzt ist und nicht mehr funktioniert. Aber in dieser Zeit haben sie unterschiedliche Aufgaben, die sie alle mit ganzer Kraft und aller Leidenschaft tun. Und das wünsche ich mir für meine Kirche ja auch dass nicht alle dieselben Aufgaben übernehmen, sondern in der Differenzierung der Aufgaben und dass alle Aufgaben auch gleichwertig sind. Also eine Biene fängt an mit der Stockpflege, die muss putzen am Anfang. Und wehe, sie tut es nicht, weil sonst keiner sauber macht. So wünsche ich mir das auch für unsere Kirche, dass diese Dienste, so unterschiedlich sie sind, aber einen gleichen Wert haben. Und weil sie alle so einen gleichen Wert haben, weil sie von unterschiedlichen getan werden, funktioniert der Organismus Bienenstock und so könnte auch unsere Kirche funktionieren. Es können nicht alle Königin sein oder Bischof sein. Das wäre ja auch eine Katastrophe.
0: Ein Beispiel ist auch, was mir gut gefallen hat, wenn man auf einen Bienenstock guckt, dann sieht man zwar Bienen rein- und rausfliegen, aber man sieht eigentlich nur einen ganz geringen Teil der Arbeit, die getan wird. Gerade im Winter ist es eine besondere Beobachtung. Man steht im Winter vor dem Bienenstock.
1: Das ist halt ein dunkler Kasten. Und alles drumherum ist dunkel und kalt und leblos, so wie ein Baum, der daneben steht, ohne Blätter. Aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist und mal etwas dagegen klopft, dann hört man das Aufbrausen der Bienen, weil sie ja im Sommer äh, als eine ungefähr eine Stärke haben von 50.000 bis 70.000, im Winter trotzdem als Volk überleben mit ungefähr 5.000. Und auch an Regentagen, wenn es kühl ist und regnerisch, Tut sich bei den Bienen kaum was, da tummeln sich vor dem Bienenloch, vor dem Einflugloch so ein paar hin und her, eher gelangweilt sehen sie da aus. Aber wenn man mal genauer reinschaut, dann erkennt man das wirklich brummende und summende Leben. Und das ist auch das, was ich immer empfehle, wenn man über die Kirche spricht, ist es immer besser, nicht nur von außen zu gucken, sondern reinzugehen, reinzugucken. Und da wundert man sich über das pralle Leben auch der Kirche. Wenn Sie an einem regnerischen Tag an dem Dom vorbeigehen, dann sehen Sie da auch die einen oder anderen Leute vielleicht rein und rausgehen. Sie so vor einem Bienenstock gucken vor den großen Dom und denken, das ist ein riesengroßes Steinhaus, was ist denn da los? Vom Bienenstock ist es ja ähnlich, das ist ein Holzkasten. Aber wenn Sie dann in den Osnabrücker Dom gehen, sehen Sie mal auf der rechten Seite, dass da Beterinnen und Beter sind, die Kerzen anzünden. Mit ihren Anliegen. Wenn sie dann einen Augenblick da sitzen, beginnt der Gottesdienst. Leute kommen und feiern da Gottesdienst, die Orgel spielt. Dann, vielleicht etwas später, gibt es nochmal eine Domführung. Dann auf einmal sieht man eine Gruppe von Erstkommunionkindern, die durch den Dom gehen, mit Katechetinnen oder Katecheten oder auch mit dem Pfarrer, mit den Hauptamtlichen und die erklären dann anhand des Domes unseren Glauben, sodass wir. Auch an regnerischen Tagen, wo man meinen könnte, da ist ja gar
0: nichts los. Wenn man in den Dom geht, wundert man sich über die vielen, die sich dort aufhalten. Sie streuen auch immer wieder so interessante Informationen ein. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Bienen blind sind. Was von, von solchen interessanten Informationen hat Sie am meisten fasziniert oder fasziniert Sie am meisten? Was ich verstehe und wo ich etwas weiß, fange ich auch an wertzuschätzen. Das ist für
1: mich eine ganz wichtige Botschaft, auch für unser menschliches und gesellschaftliches Zusammenleben. Nur wenn ich mich für etwas interessiere, wenn ich es auch kenne, weiß ich es wertzuschätzen. Das ist ganz wichtig für unser Zusammenleben. Und wenn man dann so ein Glas Honig nimmt, nimmt so einen Löffel Honig, knallt den aufs Butterbrot und denkt, ach, ich habe gar keinen Hunger mehr und schmeißt es weg, dann muss man einfach wissen. Damit entwertest du gerade 3000 Kilometer, die eine Biene fliegen musste. Und das lässt mich natürlich mit dem Honig nochmal ganz anders umgehen, wenn ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Insofern hilft mir die Biene nochmal als Lehrmeisterin der Wertschätzung, auch bei den Kleinigkeiten genau hinzugucken. Auch wenn es klein und winzig ist, kann manchmal eine riesige Arbeit dahinter stecken.
0: Jetzt kann ja nicht jeder Imker oder Hobbyimker werden wie Sie, aber was können wir quasi von diesem Ansatz her lernen auch. Ja, ich glaube, dass wir
1: tatsächlich jetzt noch mal durch das Erkennen, durch die Entwicklung Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung ist kein Nebenthema mehr. Bewahrung der Schöpfung ist ein Kernthema unserer Kirche, unseres Glaubens. Das wird ja allein schon dadurch deutlich, dass wir an den menschgewordenen Gott glauben, an Jesus Christus, der in diese Welt hineingekommen ist. Und es gibt ja keine größere Würdigung dieser Welt, und des Menschen, als dass Gott selbst in die Welt gekommen ist und dass er Mensch geworden ist. Und wenn wir dann auf die Gebete der Kirche achten, das vierte Hochgebet der Kirche zum Beispiel, spricht er da davon, dass nicht, nur der, dass nicht nur der Mensch erlöst wird, sondern es heißt dort, wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen. Also das, das große Loblied, das wir singen dürfen, wenn wir auf die, Wiederkunft des Herrn warten dürfen, wenn wir auf die Erlösung hoffen dürfen, das ist nicht ein Chor von Menschen, sondern der ganzen Schöpfung. Und deshalb werden auch nicht nur die Imker da mitsingen, sondern alle Menschen, die in irgendeiner Weise auch offen sind für Schöpfung, dafür offen, dass sie wissen, dass sie auch eine Gabe sind, dass sie geschenkt worden sind, dass wir deshalb auch einander schenken dürfen. Und so, glaube ich, ist die Erfahrung der Bienen das eine, die Erfahrung der Schöpfung das eine, aber das andere ist auch einfach Einfach nochmal der Umgang mit ihr, dass wir darin das Wirken Gottes erkennen können und da stehen wir, glaube ich, auch in unserer Kirche selbst vor großen Herausforderungen, denn wir müssen auch selber die Dinge umsetzen, die wir so fordern. Ich wünsche mir eigentlich viel mehr noch, dass man Katholikinnen und Katholiken daran erkennen kann, wie sie mit der Schöpfung umgehen, wie sie mit Mobilität umgehen. Ich meine immer, für einen Menschen, der christgläubig ist, sind Inlandsflüge mit dem Flugzeug ein No-Go.